0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Brandec para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. Agradeciendo nuevamente por este espacio y obviamente agradeciéndole a ustedes, emprendedores, por compartirlo, por enviarme sus mensajes, por compartirme sus experiencias. Les agradezco infinitamente. El día de hoy tengo una entrevista con una persona fantástica. Que la conozco hace muchísimo tiempo más allá de que sea mi esposa María graciela ella eh, es una apasionada del diseño y del marketing y actualmente ella trabaja en una empresa multinacional en la cual ella se ha destacado mucho en el tema de marketing y durante todo este tiempo ella ha trabajado un sistema que se llama six sigma en Lo poco que he podido investigar y justo por eso la invitaba, porque yo quería que nos hablara un poquito más de ese procedimiento, de esa, de esa estructura que utilizan las marcas para poder conocer y resolver inconvenientes. ¿Para qué? Para que al final del día, cuando uno tenga esta clase de problemas, se pueda ayudar a poder desarrollar mejores productos, mejores innovaciones y mejores procesos sobre todo. Entonces, bueno, eh, María Graciela, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. Pues Bueno, la metodología Lean Six Sigma abarca mucho la mejora constante de los procesos. Y estos procesos no solo pueden ser en la vida profesional, sino también en la vida personal. Así que hoy vamos a conversar de eso.
0: Empecemos por lo básico, Graciela. ¿Qué significa Six Sigma?
1: Y pues bueno, la metodología Six Sigma se maneja en seis pasos, como les comenté. El primero es la parte de definir. ¿Qué significa definir? Pues bueno, organizar bien el proyecto, determinar cuáles son las necesidades y los requisitos que tendrían con el Luego de esto pasamos al segundo paso, que es la parte de medición, donde vamos a calcular cuál es el rendimiento de lo que estamos observando. El tercero, analizar. Eso quiere decir analizar los datos y el proceso en sí como tal. Nos vamos al cuarto, que significa implantar, y esto es seleccionar una serie de soluciones encaminadas a estos posibles errores que encontramos dentro del proceso. Y por último, consolidar.
0: Cuéntame una cosa, Graciela. ¿De dónde nació esta estructura? Eh, ¿La crearon empresas norteamericanas, japonesas, coreanas? ¿De dónde nace esta, este tipo de sistemas que mencionas?
1: Básicamente, la historia o el origen de Six Sigma parte de una filosofía que fue constituida en los años 80 a través de la compañía Motorola y ellos lo que estaban buscando era una mejora continua en sus procesos, y básicamente empezaron a implementarlo, este, encontrando justamente estos seis principios básicos, donde mejoramos la, la condición del cliente, del consumidor o del producto, y luego esta filosofía se fue replicando a través de los años, y podemos encontrarlos en marcas como Toshiba, como 3M, como Samsung.
0: Oye, ¿y no te parece irónico que siendo Motorola una empresa que creo que ni siquiera está en las 100 marcas más recordadas a nivel mundial, o las más valiosas, haya creado este sistema y desde mi perspectiva se haya quedado. O sea, si me hubieras dicho, no sé, Toyota eh, o alguna otra marca japonesa, en este caso Samsung, me parece que es coreana y, y tiene buenos resultados, pero, pero Motorola, ¿qué...? qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el problema? Y sé que no trabajas ahí y sé que no tienes mucha historia en ese sentido, pero ¿cuál sería tu opinión con respecto a eso? Porque al, al realizar este tipo de procesos uno esperaría una mejora continua, ¿no?
1: Sí, y tienes totalmente la razón en hacerme ese tipo de preguntas. Lastimosamente no trabajo en Motorola, pero es muy probable que en base a esta filosofía ellos pudieron ayudar a muchísimas más empresas a poder encontrar estos errores o estas desconexiones en sus procesos pudieron encontrar esta mejora continua. Lo que te podría decir es que quizás la estrategia de Motorola en los años 80 es totalmente diferente a la que tenemos actualmente, donde no es prioridad su, su venta de artículos, sino más bien de sus piezas, ¿no? Como tal.
0: Entonces, lo que estamos hablando es que una empresa no solamente es valiosa por aportar con productos o servicios, sino también con metodología que quizás no te sirva al 100% dentro de tu organización o no lo puedas aprovechar por X factores, pero quizás con esa expertise lo compartes y otras pueden sacar provecho.
1: Y es correcto, y esto quiere decir también de que el hecho de implementar la metodología Six Sigma no quiere decir que vas a lograr el objetivo puntual que estás buscando dentro de tu empresa, te vas a encontrar con estas desconexiones dentro de los errores de los procesos y vas a poder encontrar algunas de las opciones de mejora continua, no solo una, sino varias. ¿no?
0: Bueno, en ese caso, yo te preguntaría por dónde arrancamos, qué es lo que hacemos, eh, cuál es el primer paso. ¿Tengo que contratar a alguien que esté eh, graduado o preparado para utilizar esta metodología? ¿O el emprendedor que nos está escuchando tiene la posibilidad de los, ellos hacerlo? Y darse cuenta de, de cómo puede mejorar su producto su servicio.
1: Definitivamente la metodología sí necesitas tener un, un refuerzo. En este caso necesitas conocer los principios, necesitas conocer estos pasos que les mencioné, que son los, los seis pasos donde defines, analizas y consolidas al final toda la información. Lo que yo sugeriría es que estudien un poco más a profundidad, busquen en la red todo el tema de Six Sigma. Hay muchísimos cursos que hay disponibles y también hay pagados, pero... A, a un costo menor y con eso ya implementar parte del proceso obviamente no estamos hablando de una escala gigante como trabajarlo en una multinacional donde los procesos son mucho más complejos pero sí enfocado en el lado emprendedor creo que va a funcionar muchísimo
0: Graciela eh, ¿y cómo lo hacemos? o sea, ¿cómo notamos que realmente necesitamos aplicar esto? porque eh, este tipo de conocimiento no es eh, no es que uno se levanta y dice, bueno, voy a aplicar tal cosa. Hay demasiadas estrategias, demasiadas herramientas para el mejoramiento. Aquí mismo hemos compartido eh, procesos creativos, procesos de innovación. Entonces eh, quisiera como que nos puedas dar algún tipo de ejemplo para que el emprendedor que nos está escuchando sepa cómo lo puede aprovechar o en qué momento, porque creo yo que eh, por tantas ocupaciones que tiene el emprendedor se olvida y ya lo hemos mencionado anteriormente en nuestros podcasts que estamos tan ocupados nosotros somos el que vendemos el que atendemos al cliente el que mandamos el producto y realmente hacer algo de este tipo para mejorar es, es como un departamento nuevo que debería alguien estar 100% encargado de eso pero lamentablemente no, no el tiempo, sobre todo el tiempo. Creo que eso es algo que el, el emprendedor valora mucho. Eh, en este caso, ¿cuál, ¿cuál es tu recomendación o qué tipo de ejemplos podrías compartir para, para, que el, el, para que los emprendedores que nos escuchan puedan tomarlo en
1: consideración? Y pues bueno, aquí creo que lo más básico es que uno siempre tiene en su mente cuál es una oportunidad de mejora que tiene dentro de su negocio. Ya sea un negocio personal, de emprendimiento, etcétera, No, Nosotros conocemos realmente cuál es eh, nuestro problema o cuál es nuestra preocupación en el día a día, pues bueno al momento de implementar esta metodología lo primero que necesitas es definir cuál es este proceso que quieres analizar, no definir, ok, tengo un problema, este, no estoy llegando a mis clientes, eh, no estoy cumpliendo con, la, con las ventas o con el despacho del producto o, o en un sinnúmero de casos, ¿no? entonces lo primero es como conceptualizar cuál es esta oportunidad de mejora que tú necesitas analizar, entonces cuando tú ya lo tienes en el mapa lo segundo sería ok cómo voy a medir que esto resulte o cuál es el siguiente paso para que yo pueda entender cuál es el, el problema en sí definitivamente es encontrar el problema a raíz y aquí una de las eh, procesos que a mí me encanta hacer es el 6-wise, que es el, el preguntarte cinco o seis veces el porqué de algo el porqué de un error continuo entonces yo tengo un caso súper en particular que, que, que me sirvió cuando quise eh, o estaba estudiando un poco esta metodología y fue, en algún momento me preguntaron, ok, ¿cuál es tu, tu problema diario? Entonces yo, mi problema diario era que tenía algunos problemas en, en que no llegaba a tiempo a la oficina. Entonces, entonces la primera pregunta era, ¿por qué no llegas a tiempo a la oficina? Y mi respuesta era, la primera pregunta, ¿no? Pues me levanto tarde. Entonces me volvieron a hacer la misma pregunta, ¿y por qué te levantas tarde? Y mi respuesta era: Pues básicamente me acuesto tarde. A no, la tercera, ¿por qué te acuestas tarde? Eh, pues básicamente mi respuesta era: o, eh, Me quedé viendo televisión, me quedé viendo una película en Netflix, o estuve atareada terminando los PCs del hogar, o me fui de parranda. O sea, pueden ser algunas de las, de las respuestas que tú puedes tener. Hasta ahí ya vamos como la tercera o cuarta pregunta del guay, ¿no? Y así sucesivamente. Y si tú sigues preguntando, y les puedo apostar que a partir de la sexta respuesta, ustedes van a encontrar parte del problema raíz. En mi caso fue que básicamente no estaba destinando las horas adecuadas de sueño, que lo pude determinar en esas cinco o seis preguntas que me hicieron. Y entonces, cuando yo ya tenía la causa raíz de mi problema, empecé a trabajar qué es lo que yo puedo hacer para mejorar y no volverlo a repetir. En este caso, saber que, un ejemplo, me tengo que usar temprano para poderme levantar temprano y poder llegar a la oficina temprana cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, vas pasando por cada uno de estos pasos y vas determinando cuál es la mejora que tú puedes hacer en los procesos. Les acabo de dar un caso en particular muy personal, pero puede ser implementado en la parte de emprendimiento sin ningún problema.
0: Tú dijiste algo que para mí es muy importante, que es el tema de reconocer esas oportunidades de mejora. Para los emprendedores que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones tienes para notarlo? Porque, vuelvo a repetir, el problema de muchos emprendedores es que tienen muy poco tiempo y más allá de cómo se organicen en el día a día, eh, salen eh, fuegos que apagar, emergencias y realmente ese tiempo de, de mejora quizás no lo tengan en, en mente. No porque no quieran, sino porque no hay tiempo y esto le dedican 24 horas al día. Yo recuerdo haber conocido a un cliente que me decía, esto se habla hasta en las comidas familiares de los domingos. O sea, uno está sentado con el papá, los hermanos, y de repente comienzan a hablar que por qué el producto no salió en tal fecha. O, y, y es algo cotidiano, me explico. Entonces, ¿cómo ves ahí esa oportunidad de mejora? Obviamente, para este emprendedor que muchas veces está muy ocupado o sesgado a un proceso en el cual, no le da tiempo para hacer otro tipo de cosas.
1: Pues bueno, aquí lo que yo recomendaría definitivamente es que toque invertir. En este caso no es una inversión tangible económicamente, sino más bien intangible que es a nivel de tiempo. Todo emprendedor debe conocer cuáles son sus oportunidades de mejora y las debe tener súper claras. Este, y aunque no tenga tiempo, es importantísimo darle, darle ese espacio, darle ese tiempo para poder mejorar contigo de o tus productos. Recuerda que si tu producto no se innova o no tiene esta parte de actualización, pues bueno, pierdas al cliente a corto y mediano plazo. Recuerden que todos los consumidores y clientes finales están en constante evolución y por tanto nuestras marcas, nuestras, nuestras compañías tienen que ir evolucionando en el mismo tiempo. Entonces es parte vital que el emprendedor conozca y sepa que tiene que destinar parte de este tiempo, esta inversión intangible este, para, para esta mejora continua.
0: Entonces, lo que tú estás diciendo es que hay un espacio, un tiempo para que este emprendedor pueda sentarse a organizar eh, mejor y ver las oportunidades de mejora que tiene para su negocio. Porque al final del día, él, él está involucrado constantemente y muchas veces eh, no, se, no se percata. Y esto yo lo comento también por, por experiencia propia. Cuando nosotros nos acercábamos como temas de experiencia de marca o temas de gestión de marca o creación de marca, muchas veces ellos tenían la visión y la misión del negocio, pero no podían ver alrededor lo que estaba ocurriendo por muchísimos factores. Entonces, efectivamente, como lo dice Graciela, se necesita un espacio, se necesita decir, ok, el día viernes a tal hora y a tal eh, eh, en este momento vamos a reunirnos con este, eh, con este grupo de personas que pueden ser mis propios colaboradores y poder analizar específicamente cómo yo puedo aprovechar el, el, las oportunidades mejores que tiene mi, mi negocio y, y comenzar a escuchar a cada departamento. Es algo que emprendedores yo siempre les he comentado, o sea, uno tiene que estar escuchando tanto el cliente externo como el cliente interno y ellos les van a dar el feedback, les van a decir no, mira, pasa esto, he escuchado esto, este es el run run y más aún cuando uno está en redes sociales en redes sociales comentan a diestra y siniestra entonces, sí es importante poder valorar ese tiempo así sea unos 15, 20 30 minutos para ver qué acciones se tienen que tomar porque también uno puede decir ok, voy a hacer todo este ejercicio pero el ahí se queda. Y, y creo que te ha pasado, ¿verdad, Graciela?
1: Sí, efectivamente. Y, y eso puede llegar a pasar si no lo tienes dentro de tus prioridades. Algo importante de esta metodología es que recuerden que no, puedes tener muchísimas oportunidades de mejora, pero aquí viene el tema también de priorizarlas, ¿no? Y en este caso ir desde la más complicada hasta la menos complicada y empezar a trabajar en este proceso. Como emprendedores yo les recomiendo este, empezar a conocer, empezar a leer un poco más sobre esta metodología que les va a ayudar, este, la metodología es súper fácil de llevar, tiene seis pasos, te dan las herramientas que necesitas para, para cada uno de estos pasos, este, cuando eres una microempresa, estamos hablando de dos o tres personas que, involucran de, que te que se involucran dentro del proceso de tu negocio, Cuando ya estamos hablando de empresas un poco más grandes, donde ya tienes... Este, estos insights estos inputs que pueden no solo llegar de tu gente, sino también de tus propios clientes, pues bueno, vas a tener muchísimas más oportunidades de mejora y vas a poder definir junto con tu equipo cuál va a ser la oportunidad de mejora en la que tienen que trabajar. Entonces, siempre vas a poder implementar este modelo continuamente, pero va a depender de ti o de, de, de tu mismo eh, objetivo como tal, este, poderla implementar y llevarla a cabo, ¿no?
0: Graciela, yo te agradezco bastante por tu tiempo, eh, realmente nos ha ilustrado muchísimo a los emprendedores que nos están escuchando. Espero que puedan eh, aprovechar investigar un poco más acerca de esto. Y si no, y si están interesados, me pueden escribir a hola.hablemosdemarcas.com y también visitar mi, mi, mi blog, Hablemosdemarcas.com, para conocer más acerca de esta metodología voy a compartir algunos artículos sobre el tema y también eh, invitarles a que me sigan en mis redes sociales de Brandex subión Branding. Eh, no sé si tienes algunas otras palabras para finalizar, Graciela.
1: Muchísimas gracias Mauricio por, por haberme invitado a compartir en este espacio y me quedo con el mensaje de eh, encontrar el balance perfecto para cada uno de los emprendedores depende de cada uno de ustedes. Y, y básicamente esta es una de las pocas herramientas que podríamos implementar este, como una inversión intangible, más que nada de tiempo, pero se puede lograr y puedes encontrar resultados a muy corto plazo. Así que los invito a, a conocerlo un poquito más y si tienen alguna duda, pues escribimos directamente. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias a todos ustedes, emprendedores. Deseándoles, como siempre, los mejores de los éxitos para ustedes y sus negocios. Y recuerden, nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos!